0: Emprender no es una, una actividad buena para tu salud. 1, 2, 3, ¡go!
1: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Tú no querías emprender. El podcast donde hablamos de marketing, negocios, innovación y en realidad todo lo que tiene que ver con emprender. Muchas veces simplemente significa lágrimas, pero tú no querías emprender. El día de hoy les traigo una conversación súper interesante que tuve con Daniel Acevedo, una persona que conocí el año pasado en un programa de innovación en NYU, en Nueva York, donde pudimos descubrir qué significa realmente estar en un ambiente donde tienes que querer algo de la nada en menos de tres semanas con personas que no has conocido. Personas que ves ese primer día y dices, hay una conexión. Y esa conexión, de alguna forma, tienes que empezar a explotarla. En esa conversación, Daniel nos habla un poco de qué significa para él emprender. Él ha tenido una trayectoria bastante amplia. Ha fundado varias startups, ha vendido algunas, y hoy en día se encarga de expandir el negocio de una startup bastante prometedora en el área de fintech, que se llama Cobra. Daniel está encargado de cómo funciona todo el espacio dentro de Colombia, y parte de México, que es la parte interesante Además de eso, nos cuenta un poco de cuáles eran los retos Mejor dicho, cuáles son los retos que tuvo que enfrentar durante todo el tiempo de la pandemia Antes de pasar a la entrevista, les quiero recordar que pueden comunicarse conmigo directamente Pueden escribirme a hola.chronic.com O dirigirse a la página de tú no querías emprender.com O a través de nuestras redes sociales Chronic Media, o a través de mis redes sociales Rob Recalde o Robinson Recalde en LinkedIn me gustaría saber qué están pensando, qué es lo que les pasa durante todo este tiempo, cómo ustedes se enfrentaron a la crisis, cómo ustedes pudieron salir adelante en todo este tiempo de pandemia, cuáles fueron esas metodologías innovadoras que empezaron a usar o esos procesos que dijeron esto justamente es lo que me va a hacer ganar, esto justamente es lo que me va a hacer seguir a flote en un mundo tan cambiante, tan volátil y tan difícil de predecir, tan complicado que se hizo planificar. Comuníquense conmigo. Envíenme sus dudas, envíenme sus mensajes y cuéntenme, ¿qué es lo que están haciendo distinto a todas las personas que tenemos en el mercado? Hola Daniel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por unirte a nosotros en esta, en, en esta charla que vamos a tener hoy sobre emprendimiento y sobre cómo estamos cambiando un montón nuestros modelos de innovación dentro de nuestras propias empresas. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás hoy?
0: Robinson, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, muy entusiasmados, muchas gracias por la invitación realmente, y esperamos de que esta plática que vamos a tener desde la experiencia, no desde la academia, sino desde la experiencia pueda sumar a toda tu audiencia.
1: Sí, 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 por supuesto que sí. Te tengo una pregunta interesante porque justamente tocaste un tema que yo quería hablar mucho más adelante, pero como lo hablaste ahorita, quisiera que me expliques un poco la diferencia que tú ves entre qué significa un emprendimiento de academia, como lo acabas de mencionar, y qué significa un emprendimiento de práctica. ¿Cuáles son las diferencias que ves ahí?
0: <risa> Muy buena pregunta. Eh, un poco, un poco tricky como la veo, pero básicamente se responde sola. Si es un emprendimiento de academia, no es un emprendimiento, es un proyecto, es una idea. El emprendimiento per se te implica eh, hands on, ensuciarte las manos, ir y realmente llegar a ejecutar. Y un emprendimiento de academia es este título que tú le pones, pero más allá de eso es simplemente una idea un proyecto, eh, una, una línea de pensamiento que tienes. El emprendimiento realmente implica eso, ensuciarse las manos, ir a ejecutar, probar con clientes, utilizar metodologías, eso sí, porque para eso existen en las metodologías y, y la academia y los libros, para que tú lo utilices. Pero básicamente esa es la diferencia. El emprendimiento implica ejecución. ensuciarte las manos, probar, encontrar este modelo y rebotarlo con tus posibles usuarios eh, para ver si esto tiene sentido y hay ese match producto-mercado.
1: Claro. Es que justamente cuando me mencionas todo esto, lo primero que pienso es todas estas personas que nosotros estamos viendo hoy como consultores, estamos viendo como coach de emprendimientos, un montón de gente que nos quiere dar consejos a nosotros como emprendedores sobre cómo deberíamos hacer las cosas. Y bueno, lamentablemente, muchas de estas personas no tienen la experiencia. Simplemente tienen la teoría. Pasaron por una academia que los ayuda a entender el emprendimiento. Pero sí he notado que no tienen esa experiencia de lo que estás hablando. ¿Cómo me estoy ensuciando las manos para hacer que mi empresa surja? ¿Tú, tú qué piensas de esto? ¿Cómo
0: los ves tú a ellos? Exacto. Sí, ahorita ahí hay este movimiento de, de, de consultores de de coach, de conferencistas que te enseñan sobre emprendimiento y su emprendimiento es hablar o enseñar sobre emprendimiento. Es decir, hay un círculo vicioso ahí que no funciona. Si bien estos son figuras muy importantes, hay consultoras demasiado, demasiado relevantes y con una cantidad de material que nos pueden aportar, eh, pero hay muchas otras y ahorita está, este digamos, esta línea o esta tendencia de, de conferencistas, coach, que su emprendimiento es enseñar sobre emprendimiento y nunca lo han hecho. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado sobre esto. Es posible absorber cosas muy interesantes de ellos que también se pueden aprender de ciertos libros, pero realmente es saber identificar estas personas que, que te hablan desde la experiencia, con toda la humildad evidentemente.
1: Claro, claro, totalmente. Ok, bueno, entonces nos adelantamos un poquito la entrevista. Vamos a volver atrás y te quería preguntar, bueno, no te quería preguntar, te quería pedir que me dieras un resumen lo más breve posible de cómo entraste a este mundo del emprendimiento. ¿Qué hizo Daniel del pasado, digamos, para entrar y querer entrar en este proceso tan desafiante?
0: Claro que sí. Este, Por ahí hay una frase, que no recuerdo ahorita exactamente quién es, quién es el que la dice, pero emprender no es una, una actividad buena para tu salud. eso, eso, era, eso era antes, esa tendencia de anterior, pero creo que ahorita hay diversas formas de hacerlo. Tenía esa, esa tendencia hace unos cuatro o cinco años de ser bastante obsesivo, eh, de trabajar un montón en, en mi universidad, en la escuela, en los proyectos en los que estaba. Y llegó un amigo, eso fue por allá en cerca del 2016, y me presenta una oportunidad, él me dice, mira, hay este problema en tu ciudad, nuestra ciudad, en este caso estamos hablando de Medellín, Medellín eh, por allá en los 90 con todo este dinero que venía en narcotráfico, con Pablo Escobar, una cantidad de flujo de caja y esto empezó a que estas bandas delincuenciales empezaran a prestar dinero. Eh, y quedaron estos llamados gota a gota o los pagadiarios. Esto se repartió por toda Latinoamérica. De hecho, es un producto de exportación eh, colombiano, el cual no nos sentimos orgullosos y esto se llevó a Ecuador, a México, a Chile, a Brasil, a siete otros países, a Perú. Eh, y básicamente encontramos esta situación, a partir de ahí me metí al mundo fintech, para los que no conocen fintech, que son esta unión de dos palabras, financial technology, tecnología financiera, y a partir de allí en el 2016 nos metimos a este mundo con una propuesta que se llamaba La Bolsa, y era una online lender, con la cual pretendíamos mitigar ese impacto del gota a gota, dar acceso a crédito con unas tasas de interés interesantes a una población que no estaba financieramente incluida ni tecnológicamente incluida. A partir de allí se dio una seguidilla de cosas. En, en ese mismo año quedamos finalistas con ese proyecto, finalistas iberoamericanos, quedamos entre los tres mejores proyectos de Colombia y wow. entre los 30 mejores proyectos de Iberoamérica. Fuimos a a representar, este, ...a representar con este proyecto que teníamos... ...y quedamos entre sus 30 finalistas en España... esto nos dio pie a continuar en, en todo este mundo... Y, ...y bueno, finalmente tuve la oportunidad... ...de empezar a hacer cosas diferentes en FinTech... ...en el 2017, 2018... Tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos, estuve con, con un programa que se llamó, que se llama TripCam, en el que tú también conociste, estuviste. ¿Dónde nos eh, conocimos? Con, pues. donde tuvimos la, Exactamente, allí nos conocimos. Donde tuvimos la oportunidad de juntar un equipo muy interesante, multidisciplinar, y creamos una solución eh, de educación financiera para adolescentes. Con esto competimos en el Four Years From Now, que es una competencia eh, que está dirigida por el Banco Mundial, donde nos fue bien, estamos, quedamos entre los eh, semifinalistas. Y bueno, finalmente, a partir de ahí, una seguidilla de, de, de eventos que nos siguieron involucrando en este mundo del fintech. En el 2019 tuve la oportunidad de ser cofundador de una fintech en España, en Bilbao, que se, llama, que se llamó Darwin. Darwin es un robo-advisor, eh, un software que utilizaba inteligencia artificial eh, y Captaba cantidades ingentes de datos y te decía dónde colocar tu cartera de inversión, dónde qué portafolio seleccionar. ¿sí? Y en el 2019, en enero aproximadamente, tuve la oportunidad de, de comunicarme, o bueno, se comunicaron conmigo de Cobra, en este caso Armando Curuda, fundador, eh, quien me invitó a conocer qué estaban haciendo. Y finalmente fue amor casi que a, a primera vista o a primera llamada lo que estaba haciendo este equipo, eh, la visión y el guay detrás de esta startup, finalmente se, se conjugó con la experiencia que traía todos estos años a nivel internacional. Con, con lo que ellos estaban haciendo en, en Latinoamérica, temas de, de, de conectar, eh, ser esta última milla para servicios financieros, que creo que hablaremos de esto un poco más adelante. Básicamente es un poco la experiencia, los últimos dos años he estado con esta fintech creciendo, aprendiendo un montón, adaptándonos a estos cambios y construyendo, construyendo, ensuciándolo las manos como lo habíamos hablado hace un poco.
1: Claro, claro. De hecho, ya te quería preguntar, o sea, que me explicaras un poquito de qué se trata Cobra. Porque bueno, tu puesto en este momento es desarrollador de negocios para Colombia y para México, además de que eres country manager de Colombia, ¿correcto?
0: Correcto, así es. Ahorita estoy llevando eh, Colombia. En Colombia ya llevamos cerca de ocho meses. En México ya tenemos poco más de tres años de operación y hemos tenido la posibilidad de trabajar con, con bancos, con fintech lenders, con cooperativas, con diferentes tipos de instituciones eh, financieras. Te cuento un poco qué hace Cobra. Cobra es una plataforma digital. El objetivo de nosotros es conectar a agentes financieros de confianza, que son personas, son tipo freelancers. Un poco para entender el modelo es pensar en el RAPI de los servicios financieros, algo así. Entonces te lo explico. Son agentes financieros de confianza, son ejecutivos del crédito y la cobranza de personas que de cierta forma tienen algún tipo de experiencia en esta industria que nosotros nos encargamos de capacitar. Tenemos un e-learning, de validarlos a través de los exámenes y de certificarlos. Y nosotros conectamos a estas personas con instituciones financieras, como te mencionaba, bancos, fintech lenders, cooperativas, etc., que a su vez quieren conectar con sus clientes en la puerta de sus casas, en la última milla, esto que, que llamamos el last mile. Y esto lo hacemos a través de un marketplace, que es un software donde nuestros clientes cargan sus requerimientos en campo, que estos requerimientos en campo pueden ser eh, generar cobranzas en campo, vender servicios financieros, realizar validaciones o KYC, eh, visitas antifraude en la última milla. Entonces, estas financieras cargan esos requerimientos en la plataforma e inmediatamente esto va se disponibiliza a la red de agentes financieros que utilizan nuestra aplicación, que se puede encontrar en, en Play Store como, como Cobra. Para Ecuador no, no va a aparecer los permisos. Si lo escuchan el podcast desde Colombia, desde México, col co colocan Cobra en el buscador e inmediatamente les va a aparecer. Entonces, básicamente hacemos eso, conectamos agentes financieros con las necesidades de las instituciones financieras para realizar todo tipo de visitas multipropósito en campo. Ahorita tenemos cerca de siete servicios que realizamos en campo y seguimos innovando y aprovechando estas oportunidades de cambio para generar mucho más servicios utilizando esta, esta red de agentes eh, distribuida que tenemos. Básicamente, ese es un ejemplo muy puntual de lo que hacemos.
1: Claro, claro, qué interesante. Y eso, eso me llama la atención porque, bueno, considerando que tienen que tener agentes que estén pendientes de estos servicios de última milla, como los acabas de llamar, hace que con el coronavirus, con la situación que estamos viviendo ahorita y que sabemos que probablemente se quede con nosotros tal vez dos años o incluso más, te pregunto, ¿cómo, cómo están haciendo ustedes para reinventarse y lograr que esta situación
0: no lleve su empresa abajo? Claro, hay una... Hay una frase que, que me encanta de, de Bernardo Crespo que dice que no te cuenten que todo es más difícil, acepta que ahora todo es diferente y básicamente ese es el rol del emprendedor, de buscar el cambio, de responder ante él y utilizar las oportunidades que se generan a partir de estos cambios. Cuando empezó, digamos, toda esta situación, que pocos estábamos preparados en Latinoamérica, no estábamos preparados realmente para esta situación, dijimos, esto nos va a impactar, nos va a impactar muy fuerte, va a caer la cantidad de solicitudes o de gestiones que hacemos a diario, y, y, y nos juntamos. Aquí te cuento un poco qué fue lo que hicimos utilizando esta oportunidad de cambio. Dijimos, nos va a bajar la cantidad de gestiones en campo por las razones que, que evidenciamos, y nos juntamos, lo que yo te decía ahorita, eh, la posibilidad de utilizar estos cambios y utilizamos la metodología Design Sprint. Entonces generamos, para los que no la conocen, esta metodología eh, fue por allá creada en Google, por Google Ventures en el año 2010, eh, hace ya 10 años, pero todavía está supremamente vigente. No sé si quieres que explique un poco de qué se trata el Design Sprint. Sí, claro, eh, sí, sí, te lo iba a preguntar. Claro que sí, básicamente es diseño para mejorar el negocio metodología propone cinco sesiones, digamos que metodológicamente es una sesión por día, donde se plantean ideas, hace una lluvia de ideas, finalmente se selecciona la mejor idea, se comienza a construir un piloto y finalmente la última sesión es puede rebotar a ese piloto con, con un cliente o un usuario real. Entonces, eh, básicamente es una mezcla entre eh, design thinking y metodologías ágiles. Entonces, cinco sesiones normalmente es una sesión por día donde se diseña y se avalia esta idea de negocio, esta funcionalidad del producto, probándola, robotándola con, con alguno de nuestros clientes. Entonces, nos juntamos, utilizamos esta metodología durante una semana, y dijimos, venga, ¿qué podemos hacer nosotros en esta situación para ayudar a nuestros clientes? Hay un concepto muy interesante, Robinson, no sé si lo has escuchado, el de flexibilidad operativa financiera, lo has escuchado antes.
1: Sí, claro, claro. De hecho, hay empresas muy grandes como Toyota que empezaron a usarlo cuando estaban haciendo Lean Manufacturing. Pero a mí me parece este concepto una belleza. Sí me gustaría que lo expliquemos un poco para que sepan de qué estamos hablando.
0: Claro que sí. Muy sencillo. Digamos que en tema de, de, de tecnología, ahorita uno de los grandes proveedores, Amazon, con Amazon Web Service. Eh, ellos utilizan muy bien esta metodología la flexibilidad operativa Amazon te ofrece a ti el AWS y si tú necesitas más infraestructura ellos crecen contigo esa capacidad que te ofrece si tú eh, por el contrario no necesitas digamos, tanto espacio en servidores o necesitas disminuir esa, ese consumo de sus servicios, ellos inmediatamente se ajustan, son flexibles a lo que tú necesitas. Y esto ayuda a no tener ningún tipo de desperdicios, a que utilices únicamente los recursos que necesitas. Entonces, partiendo de ese concepto de flexibilidad operativa financiera, nosotros pensamos, venga, tenemos una red de casi 4,000 agentes, ¿qué podemos hacer con esta red? ¿Cómo podemos servirles a nuestros clientes utilizando esta red? Básicamente encontramos, y eso es algo, digamos, interesante que hicimos, generamos una encuesta y se la enviamos a estos 4.000 agentes, preguntándoles a ellos qué experiencia tienen, qué más pueden hacer, y nos dimos cuenta que gran parte de, 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 esta, de esta población, cerca de 40% de estos agentes, tenían eh, conocimiento. Eh, tenían este tipo de experiencia en ofrecer servicios financieros, realizar cobranzas, pero utilizando diferentes canales. Estamos hablando de canales telefónicos, SMS, email, WhatsApp, etc. Y esto lo vinculamos con el core de nuestro negocio. Entonces dijimos, venga, ¿qué podemos hacer para un servicio 360 a nuestros clientes? Entonces, en esa semana planteamos el piloto, encontramos la oportunidad, generamos un setup de herramientas muy interesantes con la cual nosotros podemos brindarle un servicio similar en características a lo que hace un call center de manera descentralizada, teniendo todos los parámetros de seguridad, eh, pero de manera descentralizada, eso es lo más bonito de todo. Sí, seguimos generando oportunidades para nuestros agentes, pero ahora este digamos este modelo que encontramos se asociaba a lo que ya veníamos haciendo, que es algo muy interesante y es de hecho uno de los grandes tips o grandes estrategias que yo podría recomendar eh, para, para esta contingencia Es venga, generamos, generemos líneas de negocio Que se puedan asociar a lo que ya tenemos Y con esto que hicimos Teníamos el last mile La visita multipropósito Y con este tipo de servicios Que ahorita son eh, Digamos multicanal, telefónicos SMS, WhatsApp, Whatsapp, email, etcétera Generamos este servicio 360 que terminó aportando Muchísimo más a nuestros clientes y cierro con esto, esta pregunta que me hacía Robinson. Eh, pensábamos que la demanda por las visitas iba a disminuir. Al contrario, o oh sorpresa, que muchos de nuestros clientes, lo, lo que sucedió fue que aumentaron esa demanda por las visitas que teníamos. ¿sí? Entonces... Eh, no solo en cobranza, digamos que de hecho en cobranza disminuyó un poco porque ahorita el discurso es no ir a cobrar a la gente, sino más bien escucharlos, ofrecerles reestructuras, hacer firmas de contratos, etcétera. Entonces, eh, esta idea que nos surgió a partir de esta metodología de Design sprint que generamos en menos de un mes, se amalgamó y llegó a sumar y agregar muchísimo más valor a los clientes que ya tenían.
1: Claro, pero te pregunto una cosa. En términos... Vamos a llamarlo muy tangibles. ¿Cómo me podrías explicar cuál es la siguiente línea de negocio que crearon a partir de la contingencia? ¿Qué es lo que están haciendo ahorita por los
0: clientes? Excelente pregunta. Mira, eh, generamos células. Básicamente generamos grupos de gestores donde podemos montar campañas. De todo contar específicamente qué tipos de campañas. Podemos montar campañas de servicio en semanas, en días cosa que un proveedor tradicional, un BPO, un call center, no puede hacer. Nosotros pues tenemos esa agilidad. Entonces, ¿qué hicimos? Con, con estas células que creamos, ya dándoles a, a estos agentes que tienen la experiencia, las herramientas para hacerlo, creamos tres tipos de campañas. De hecho, ya las comenzamos a correr esta semana con dos clientes en México. Campaña de cobranza donde se cobra por porcentaje lo recuperado, una campaña de campa una campaña de cobranza preventiva, que ya son franjas de mora, digamos, eh, la preventiva, de hecho, no ha llegado a default, no ha, no ha llegado a la mora, y campañas de venta. Entonces, básicamente, eh, tú como cliente, te pongo una, un caso de uso, tú como cliente una institución financiera, sabes que por esta situación por el COVID, tu porcentaje, voy a poner un número, el 95% de tus clientes te estaban pagando al día, solo tenías el 5% de mora. Sabes que con esta situación, este, 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 digamos, esos números van a cambiar. Entonces, posiblemente las franjas de mora te aumenten a un 10, 15%, eso quiere decir que los que están al día van a bajar al 85, 80%. Entonces, nosotros ahorita lo que estamos haciendo es hacer campañas de, de cobranza preventiva donde este grupo de agentes, estas células de cerca de 10, 15 personas, eh, llaman a negociar con los clientes y a escucharlos para evitar que se vayan a ese default. Entonces tenemos estas tres campañas que montamos de manera muy ágil con todo este respaldo de la tecnología y donde el cliente, en dos de ellas, por ejemplo, en cobranza preventiva, en cobranza eh, con, con eh, franjas de mora superiores a 30 días, cobramos ese porcentaje de lo recuperado. Y en temas de ventas, es eh, tenemos estos agentes que según el volumen o la base de clientes que tú quieras atender, nosotros creamos estas células muy rápido. Si necesitas 5, montamos una célula de 5. Si necesitas 100, montamos una célula de 100. El concepto de flexibilidad operativa que te mencionaba hace un rato. Y finalmente, tú terminas pagando a éxito por los resultados que nosotros tenemos. Esos es son básicamente los casos de uso, las líneas muy tangibles de negocio que creamos a partir de toda esta situación.
1: Claro, y tengo tengo una preguntita porque bueno en temas financieros yo no yo no yo no tengo mucho conocimiento y cuando me cuentas todo esto lo veo como que es un servicio que se le puede ofrecer son las empresas nada más o esto también se le puede ofrecer a personas naturales.
0: No, esto va enfocado evidentemente para empresas. Nuestro modelo de negocio es es B 2 B, está enfocado netamente para empresas. Ahora por otro lado no ofrecerle el servicio como tal. Pero eso es un punto muy importante y hace parte del why del de la razón de estar de Cobra y es generar oportunidades. En muchas otras industrias para nadie es un secreto, es una cantidad de despidos, de recortes. Y en nuestro caso es generar esas oportunidades para, para estas personas, para que sigan generando ingresos ahora no desde las calles, sino también desde sus casas. Entonces, el servicio como tal, el nivel de negocio para las empresas, pero las oportunidades que les estamos generando a esta red de agentes, que siguen crecimiento, porque ahorita al aumentar la demanda nosotros seguimos generando crecimiento en la red. Claro,
1: y en cuestiones de proyección de crecimiento para ustedes como empresa, ¿cómo se ven los objetivos del año 2020? ¿Los van a cumplir? ¿Los van a superar? ¿Van a tener que poner otros objetivos? ¿Cómo, ¿Cómo está funcionando esa proyección?
0: Muy buena pregunta, muy buena pregunta, Robinson. Nosotros utilizamos eh, un cuadro de indicadores. Hay una, hay una metodología, de hecho un libro que yo recomiendo altamente que se llama Tracción, de Gino Wickman. Y básicamente nosotros tenemos unas rocas, que son estos objetivos. Estas rocas son trimestrales y son anuales. Los números pintan muy bien, pintan muy bien, pero finalmente, digamos, esto te, te va marcando ese rumbo. Nosotros, además de utilizar, eh, digamos, esta, esta metodología o llevar este camino, tenemos un cuadro de mando donde nos estamos evaluando semana a semana. Al momento vamos bien, pero finalmente es, es seguir evaluando cómo van, cómo van esos números, cómo van evolucionando. Ahorita es, es un panorama de muchísima incertidumbre. Según lo proyectado, vamos a cumplir con, digamos, con los objetivos planteados, pero aquí el llamado es a, a evaluar, no esperarse hasta un peige. Esto normalmente es el estado de pérdidas y ganancias que se evalúa hasta el trimestre, cuando ya no puedes hacer nada, sino que un llamado también muy importante, y de hecho es algo que estamos haciendo, es evaluar semana a semana y, y poder responder al casi que en tiempo real si vemos que, que el rumbo no es el correcto. Los números pintan bien, pero aquí el llamado es es una situación de suprema incertidumbre. No sabemos qué va a pasar con, con toda esta coyuntura si volvemos a la normal. Bueno, no volveremos a la normalidad, pero si se normaliza de aquí a seis, ocho meses o si se normaliza de aquí a un año y medio o dos años. Es hacer ese seguimiento mucho más corto, no trimestral, no con un PIG trimestral, sino semanal.
1: Ok, ok, perfecto. Ahora quisiera, ya entendí un poco cómo está funcionando la empresa, ya entendí un poco lo que están haciendo, me parece espectacular y espero que les vaya muy bien con este nuevo modelo. Sobre todo eso que me mencionaste de que lo que están buscando es generar oportunidades para ustedes, para sus socios, para las personas que tienen alrededor, me parece perfecto, sobre todo momentos como los que estamos hoy en día, que creo que todos deberíamos apoyarnos unos a los otros. Hay algo, hay algo que me llama mucho la atención en digamos, en tu forma de ser como emprendedor, que fue algo que noté cuando te conocí en Nueva York y lo que he visto, de hecho, en las redes sociales y en ciertas conversaciones que hemos tenido. Y es que a ti te gusta mucho aprender, lees mucho y tienes muchas referencias todo el tiempo. De estos libros que te has leído o de estas experiencias que has tenido, ¿cuál tú nos recomendarías a nosotros o a las personas que están escuchando que estén empezando un emprendimiento, ¿por dónde tú recomendarías empezar? ¿Con base en tus conocimientos, quizás con ciertas metodologías o qué recomendarías
0: en sí? Claro. Wow, buenísima esa pregunta. Eh, y agradezco eh, todas esas observaciones, Robinson. Eh, muy buena pregunta. Bien, yo personalmente, algunos libros que se me vienen a la cabeza y por qué los, los, los recomendaría. Este libro que te acabo de mencionar es, es brutal, es increíble, porque básicamente te brinda eh, seis herramientas que van desde el manejo de recursos humanos, el manejo de datos, el manejo de objetivos, tu visión, organigramas. Es un libro que yo recomendaría ampliamente. Tanto una persona que ya tiene experiencia, un empresario con, con una corporate o con una startup, o si simplemente tienes un proyecto, es un libro muy interesante que te pinta todas las aristas que tendría una startup y cómo irlas manejando, cómo llevarlas, ¿sí? Entonces, vuelvo y lo repito, el libro se llama tracción Obtener obtener el control total de tu negocio de Gino Wickman. Este es un libro muy interesante. Otro libro que yo recomendaría es eh, insanely Simple. Este, este libro eh, hace referencia, wow, ahorita no recuerdo el autor, eh, si colocamos locamente simple, creo que es en español, o en inglés lo buscan with Simple*. Eh, el autor básicamente retrata cómo a través de la simpleza Apple llegó a ser lo que es hoy en día. Este libro básicamente lo que nos enseña es cómo trabajar desde la desde la practicidad, desde el pragmatismo, cómo hacer las cosas sencillas. Lo difícil está mal inventado, así de sencillo. Entonces partir desde la simpleza.
1: Este libro, este, este libro lo acabo de ver. Este libro lo acabo de ver en, en tus historias. De hecho, hace poco que lo recomendaste. Integral, El autor es correcto, Ken Segal.
0: Correcto. Otro libro que me encanta, de hecho, es una, tienen, es una saga. Es eh, este libro de Lean Startup de Eric Rice. Este libro es muy interesante. Hay una cantidad de metodologías. Ahorita podríamos hacer una lista. de Design Thinking, Design Sprint, Lean Startup, y hay n cantidad de metodologías pero el Lean Startup yo creo que se une a esta línea de pensamiento que te decía, o sea, cómo tener control, cómo poder ir parametrizando uh -huh. y medir, porque eso es un gran error de, 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 de nosotros los emprendedores, eh, los startuperos que nos acostumbramos a resolver casi que urgencias del día a día y no medimos, entonces este es uno de esos libros que se suma a esto, es básicamente a cómo reducir desperdicios, cómo plantear una digamos un producto o servicio, ponerlo en el mercado, Recibir feedback, generar ritos de aprendizaje, generar indicadores y cómo mejorar y seguir iterando en ese, en ese ciclo virtuoso de, de mejoramiento. Es otro libro que, que recomendaría altamente. Y el último que recomendaría, digamos, en esa línea es, eh, nos enfocamos mucho en temas técnicos, que esa es la base. Si no tenemos un producto interesante, el cual vender, esa es la base. Tener un producto que realmente resuelva las necesidades del mercado, que tenga un mercado y que resuelva una necesidad pero algo que nos olvidamos es el tema de vender. Finalmente, ese lifeblood, ese esa sangre que nos alimenta a nosotros como empresas, es el dinero. O sea, alguien que te compre. Puedes tener algo muy bueno, pero si nadie te lo está comprando, chico, ahí hay un problema. Claro. Entonces, hay un libro muy interesante que se llama Sell Like Crazy. Es un libro muy interesante. El autor, eh, ahorita te lo, te, te lo confirmo, no, no recuerdo, no soy muy bueno para recordar los nombres de los autores, pero si colocas Sell Like Crazy el libro es una sucarátulas roja es muy interesante metodologías muy claras eh, sabri exacto ¿cómo es? ¿lo repites por favor?
1: sí, sí se llama sabri Subi.
0: sabri Subi, correcto yo uh -huh. creo que estas son una, un cuatro libros para comenzar que te hablan diferentes aristas, desde temas técnicos, desde desperdicios, desde medición y de ventas y temas técnicos, que es un nuevo fundamento. No solo para los que están recién comenzando, sino que refuerza esos conocimientos de personas ya con mucha más experiencia.
1: Claro, claro. Fíjate, te voy a comentar un poco de mi experiencia personal con respecto al emprendimiento. Bueno, primero te agradezco por estos libros que me estás recomendando porque hay varios de estos que no conocía, que ya los anoté porque los voy a leer. Quiero, quiero ver qué, qué tan interesantes son y que puedo aprender de ellos, por supuesto. Solamente que te quería comentar que con mi experiencia en, en consultores, con emprendedores, con conferencistas, con justamente lo que hablamos al inicio, siempre... A las personas que están empezando recomiendan un montón de cosas. Mira, haz un Business Model Canvas, haz un Value Proposition Design, por favor haz Lean Startup, métete a saber cómo funciona tu negocio, cómo, cuál es el why de tu negocio, léete tal libro, haz tal cosa. Pero no tenemos como que unos pasos iniciales claves para saber dónde partir. Claro, el emprendimiento y las empresas tampoco es una fórmula secreta. No, Si haces esta fórmula, vas a tener éxito. Sin embargo, sí tenemos ciertos modelos probados que ya mencionaste varios que nos pueden ayudar a nosotros a tener mucha más claridad de cómo funciona nuestra empresa, qué queremos vender y hacia dónde queremos ir. De todos estos modelos que tú has mencionado, de todas estas cosas que tú has aprendido, ¿cuál tú dirías que es como el cornerstone, digamos, el más importante de todos para que la personas puedan empezar hoy
0: mira yo creo que tú también lo has vivido robinson porque tienes mucha experiencia en esto es cuando estamos en estos espacios talleres conferencias eh, actividades cursos un gran error y de hecho muchos de los facilitadores de estos cursos lo que hacen es enfocarse en la solución Venga, cuál es su, su propuesta de valor, claro. cuál es eh, la, su diferenciación, en qué te haces diferente. Creo que esos es, son es los principales errores y esto responde dónde es ese cornerstone que tú dices. Para mí es el problema, detectar un problema. Ah, hay, aquí hay una, básicamente parte de lo que tú sabes hacer, de lo que eres bueno y de dónde están tus recursos. Y juntar estos dos. Entonces, encontrar una problemática realmente alguna situación que esté desatendida o que quizás esté siendo atendida, pero ahorita haya espacio para nuevos entrantes. Y tú desde tus recursos, desde tus capacidades, desde tu, lo que tú sabes hacer, tus habilidades, cómo puedes entrar a resolver esa, esa problemática. Entonces yo diría, partamos del problema, conocer muy bien el problema y hacer ese match de, con tus habilidades, cómo puedes resolver ese problema. Ese es el cornerstone. Para mí es el primer paso que debería tomar cualquier emprendedor.
1: Excelente, excelente. Gracias, Daniel, por eso. Ahora te quiero preguntar otra cosa. Primero, no no, no sé si está familiarizado con esta situación en cuanto a Latinoamérica, pero nosotros en Latinoamérica, sobre todo en Ecuador, Colombia y Perú, tenemos una tas una tasa muy alta de emprendimiento, una tasa altísima de creación de empresas, de personas que quieren empezar nuevos negocios, de nuevas cuentas, de nuevas cuentas que están aperturando para facturación. Sin embargo, se ha visto que, por ejemplo, en el caso de Ecuador, es el país con más fracaso de emprendimiento de todo Latinoamérica. Mucho de esto se debe, según lo que hemos visto, es que las personas crean la empresa porque se basan en crisis. ¿A qué me refiero con esto? Yo salgo de la empresa donde estaba trabajando, digamos que estoy trabajando en una transnacional grandísima, me despidieron de mi empresa y quiero crear una solución que ayuda a las personas a través del conocimiento que tengo. Lo creo, estoy muy emocionado, inicio por ese camino, pero ya en algún momento me doy cuenta de que no están rosas, digamos, rosas, fresas y vino como nosotros queríamos, como nosotros queríamos. claro, y empieza es la parte difícil de bueno, tú no querías emprender, y justamente por eso es el nombre de este podcast si tú, si tú quisieras emprender realmente esto es lo que tienes que llevar contigo no vas a llegar al éxito si no pasas por todas estas cosas, si no te enamoras claro. del proceso, si no te enamoras del proceso, no vas a lograr ver cuál es el resultado final y cuál es el éxito al que quieres llegar, o sea, no, no solamente te tienes que gustar la cima, sino también la escalada, que esa es la parte interesante Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Porque bueno, en Ecuador muchas veces cuando llegan a este punto empiezan a buscar trabajo en otras empresas para mantener su propio emprendimiento. Pero cuando llegan a este nuevo trabajo que le ofrecen Suelen dejar los emprendimientos de lado y ahí viene una tasa grandísima de fracasos porque se quedan de lado y ya está porque conseguí otra oportunidad. En tu caso, que eres emprendedor, que ya has trabajado en varias empresas, que ahorita estás trabajando en cobre, que tuviste una en España, todo lo que mencionaste que es maravilloso, ¿cuál tú crees que es el secreto para mantenerte motivado? Para decir, yo puedo seguir con esta empresa, yo puedo seguir con lo que estoy haciendo, incluso en los días más difíciles.
0: Claro. Mira. Mmm... Todo parte, es, es muy buen punto, Robinson, y es una pregunta que no es sencilla de responder. Ahorita no, las no. estadísticas hablan que, que para, para Latinoamérica cerca del 90 de las empresas, de las pymes y startups, no sobreviven, el 90% no sobrevive a los primeros tres años. Entonces el panorama es de es complejo. De 100 empresas que tú creas, las primeras, eh, los primeros tres años solo 10 de ellos van a sobrevivir. Y si lo proyectamos a cinco años, la realidad es que cerca del 2, 3% van a seguir existiendo. Entonces va a ser eso es el panorama de entradas muy complejo. Eso en condiciones normales. Ahora, sumando esta situación a la, a la coyuntura que vimos hoy, donde justo el domingo pasado el Banco Mundial hablaba, eh, sacaba un pronóstico, que para América Latina y el Caribe va a haber una contracción en el 2020 de cerca del 4.6%. Ahorita no recuerdo muy bien la estadística para, para Ecuador, pero hablan, por ejemplo, para Colombia, que es de los que menos va a sufrir una contracción del 2%, Brasil 5%, Argentina 5.2%, México 6%, Perú 4.7%. Entonces, sumamos la estadística de que los primeros tres años casi nadie sobrevive y la situación en la que vivimos actualmente es, es, una, es, es un momento complejo para comenzar un emprendimiento pero al mismo tiempo es una oportunidad muy interesante las crisis son oportunidades y las crisis lo que hay son redistribuciones de riqueza se generan otro tipo de problemas y hay oportunidades para resolver esos problemas que podamos crear en ese sentido eh, mira hay que hay que distinguir dos tipos de básicamente ahí están los intraemprendedores y los emprendedores, tú hablabas ahorita tengo la posibilidad de trabajar dentro de una empresa y tú desde esa misma desde una empresa, desde una corporate puedes ser un intraemprendedor de hecho ese sería un, 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 digamos una, un paso ideal antes de ser un emprendedor yo diría, si tienes la posibilidad de trabajar con el dinero de alguien más porque siendo un emprendedor es, el ese es tu dinero son tus recursos y si la cagas, eso va directamente a tu bolsillo ¿Sí? Total. Si uh -huh. quieres innovar, tienes que sacar de tu presupuesto y si la cagas, va a tu bolsillo. Si tú tienes la posibilidad de estar en una corporate, que ellos te dan los recursos, que tienes un salario, cosa que muchos de los emprendedores inicialmente no tienen y no van a tener por, digamos, los primeros meses, eh, quizás primer año, primeros meses no tengas uh -huh. esos recursos. Entonces, tener esa oportunidad, generar esa experiencia de darte contra el muro con los recursos de, de otra persona, entre comillas. Eh, lo ideal es hacerlo bien, evidentemente. Claro. Hacer una carrera de intraemprendimiento dentro de una corporate que es también una, totalmente válido, ¿sí? Pero aquí hay una disyuntiva. Es muy difícil, muy difícil hacer bien las cosas trabajando como intraemprendedor en una empresa grande, en una corporate, y tener tu emprendimiento al mismo tiempo. Es muy difícil, porque tener un emprendimiento, claro. esto, esto implica sangre, sudor y lágrimas. Pero al uh -huh. que le gusta, le sabe lo que tú decías. Esto es supremamente divertido. O sea, a mí, yo te uh -huh. lo digo, Robinson, para mí levantarme todos los días y resolver mierderos es súper divertido, súper, súper divertido. Y, y me llena de motivación y de ánimo. Y, y la cantidad de cosas que tú aprendes al día a día al resolver estos mierderos es, es infinita. Claro, Pero bueno, finalmente es, es, tienes que decir en algún punto porque no lo vas a hacer bien ni de un lado ni de otro, intentando llevar tu emprendimiento al mismo tiempo mientras trabajas en una corporate. Es complicado, es complejo, es posible, pero es poco probable que realmente puedas ya dar el paso más allá. En, en este tipo de, en esta industria, en el, en, o hablando en temas de emprendimiento, la velocidad y la agilidad es clave. Y no vas a tener la agilidad ni la velocidad si está repartido entre, si tus prioridades no están enfocadas, a eso me refiero.
1: Claro, claro, claro. Bueno, yo te agradezco un montón por este espacio y por toda esta charla magistral que honestamente nos estás dando con base en tu experiencia que parece que es bastante rica honestamente pero antes de terminar quisiera preguntarte ¿cómo haces tú para motivarte todos los días? ¿Cómo haces tú para mantenerte sano, mantenerte energético, para hacer justamente lo que me acabas de comentar, que todas las mañanas tengas que levantarte y tengas esa disposición y esa alegría para poder resolver los problemas que se te presentan en la empresa?
0: Justo ahorita hablaba de que emprender no es sano para la salud <risa> y eso es un mito que tenemos que romper. Eso es un mito que tenemos que romper, Robertson, y ahorita yo diría para mí la clave y lo que recomiendo es el balance. Si tú no tienes un balance, en algún momento se te va a reventar un cable y adiós, se te va a la mierda todo, entonces mantener balance, en mi caso como lo hago eh, tener espacios para ti mismo hacer meditación hacer ejercicio eh, la alimentación probablemente saludable seguir aprendiendo, ahorita justo mencionaste esto, yo me denomino como un aprendedor seguir aprendiendo y mantener ese balance en todas estas aristas y más importante que todo esto es eh, que estés enamorado de lo que estás haciendo ¿sabes? O sea, si, si, si si ese mierdero que tú llamas para que te diviertas tienes que estar enamorado de ese problema y por eso vas a buscar diversas formas de que esa solución funcione sí o sí perfecto
1: esto ha sido un espectáculo de conversación Daniel te agradezco mucho por tomarte este tiempo gracias por estar aquí hoy
0: no a ti Robinson, muchas gracias y esperemos de que esta comunidad que se está construyendo alrededor de tú no querías emprender eh, le sea útil toda esta conversación y pues nada, muchas gracias a ti por, por invitarme
1: Este podcast es una producción original de Chronic con música original de Hodge y Manuel Guinando. Que les habla, Rubinson Recalde. Y un agradecimiento especial a Esteban Medrano. Gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio.
0: Eh, hay, hay cositas que, que sobre la marcha habían preguntas que que no me había hecho en realidad y también fue un tema de aprendizaje yo mismo las aquí en vivo fue muy interesante ese ejercicio <risa> cuando, tú
1: quieras, cuando tú quieras yo te llamo y te hago un montón de preguntas no te preocupes que tengo millones <risa> no te <has> preguntado. <risa> muchas veces yo ni siquiera me respondo al día porque no tengo ni idea de cómo pero, <risa> pero sí.